in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. kommer ett meddelande till allmänheten innan podden sätter igång. Precis innan vi skulle publicera den så flyttades vårt huvudämne idag, nämligen valet i Kongo. Själva valet flyttades framåt en vecka. Så vi kommer i den här podden att prata om uh, att valet kommer att ordnas den 23, men de facto så kommer det att ordnas den 30 december. Så håll för öronen när vi säger 23. Det är alltså den 30 december som valet i Demokratiska republiken Kongo kommer att vara. Nu börjar podden om Afrika för 16 gången och idag är det onsdagen den 19 december när vi bandar och vår medelbreddgrad är idag lite mer nordlig än vad den brukar vara. Jag som heter Hanna Nordensvan är ännu i New York som vanligt men Liselott Lindström, du har lämnat Nairobi över julen och är nu i Helsingfors. Ja, och här är det snö och kallt och mörkt och Så vi har liksom noll närvaro på den afrikanska kontinenten Idag, men Hakuna Matata, Lisen, um, har du hört om det uttrycket någon gång? Nej, aldrig, du vet. Ingen har någonsin sagt det åt mig, ever, i, i, i Nairobi. <laughs> men vet du, um, det är inte utan risk man säger det nu för tiden. Vet du vad Disney har gjort? De har, um, de har tagit patent på uttrycket. Alltså det där är så sjukt. Hakuna Matata. Det är, så, det är helt absurt. Det kan man ju göra så. Det är ju liksom som att, som att, vad ska man ta, liksom, don't worry, som att man ska ta patent på det. Som att man i Nigeria så ska man ta patent på Don't worry. Och sen ska man bara säga, sorry, ja. nu får ni inte säga det här med. Man måste betala royalties. Mm. Alltså det är, ju, det är ju helt absurt. Och ännu eftersom det är ett amerikanskt bolag och det är liksom ett swahili um, vad ska man säga, uttryck. Men sådär. Ja, men ett normalt uttryck, uttryck som man använder. <laughs> kan man ju, eller liksom, hur kan, hur kan, jag förstår inte hur det kan ha gått igenom. Eller hur, uh, nej, jag, jag förstår inte. Ja, exakt. Och inga problem betyder det. Ju, det är ju liksom inte något konstigare heller. Men uh, det förstår man ju att människor är, är lite um, förnärmade. Förnärmade. Så de har startat en, en namnlista nu. Um, senast jag kollade så hade 50 000 människor skrivit under. De vill att, att, liksom att Disney ska ta bort det här. Och det här är ju säkert, jag vet inte om det har att göra med att det kommer att komma en ny version av Lejon. Jag tror att det var just det som det hade att göra med. Och, men det är roligt med den där, har du sett du som tycker om memes, så det har ju kommit en massa memes om den här nya filmen, eller sån här liksom olika, sådär. Ska vi nu måste säga Mufasa dö ännu en gång? Igen. Exakt. Jo, jag har sett. <laughs> men det är en bra poäng, ett trauma som aldrig lämnar en. Alltså, kom ihåg när jag sa det som barn, det var liksom helt sådär att hur Ingenting har varit så hemskt än dess. Nej, jag brukar ibland titta på no, den där ja. filmen alltså, sådär att, att jag spolar alltid över det eller så börjar jag titta först efter att Mufasa hade dött. Mm. Usch, ja, det, det är liksom ingen poäng att utsätta sig för det där. <laughs> no, ja, um, Hakuna Matata, jag säger det nu en gång bara för att... En sista gång. För att, ja, sen kommer vi måste börja betala. <laughs> uh, <laughs> no, ja, idag ska vi kanske prata lite om allmän hälsovård. Vi ska prata lite om som igen nu händer i Tanzania. Men först nu så blir det Kongo-special. Jag skulle göra någon sån här men det där var finare. 
<laughs> yes, tack. Det är val i Demokratiska republiken Kongo på söndagen, alltså nu på söndagen, dagen före dopparedagen. Um, och det är inte alls någon liten grej. Um, det här är första gången som de kommer att ha ett demokratiskt val sedan självständigheten. Um, och det här valet ska ha hållits redan 2016. Men då meddelar sittande presidenten Joseph Kabila att eh, om han skulle ändå vilja försöka ändra grundlagen så att han skulle få sitta lite längre, trots att han suttit en, eh, två perioder. Och sen höll han på liksom att vela med det där fram tills nu i somras. Då han var sagt okej okay, då. Tror du, tror du att han lade dagen före julafton för att så många utländska journalister som möjligt inte skulle komma? Oh, jag har inte <laughs> tänkt på det där. Kanske det är ganska smart i så fall. Men å andra sidan så är det ju mycket... Kanske, det är ju ett väldigt starkt katolskt land eller det finns mycket katoliker, de firar väl också jul mm, Ja, intressant men jag måste säga att jag tycker att han är ändå ganska innovativ så här att många är de ju de här ledarna i Afrika som har ändrat grundlagen just för att, för att kunna sitta längre och sen när det inte gick för honom så var han så här, jaha, nej men då ordnar jag bara inga val, så då, det är en sak i världen men nu, nu har han ju då liksom tvingats ändå att göra det men, men det är ju inte liksom Ja, han själv säger ju att, att det absolut kommer att bli jättefria och rättvisa val, men det är ju rätt mycket som talar emot det här. Mm, det är ju verkligen ingen lätt uppgift. Försök nu sen ordna det första någonsin demokratiska i ett land där det finns över hundra rebellgrupper som far omkring och, och kämpar om olika saker och makt <coughs> i olika områden och det gör människor rädda att rösta. Sen är det ju alltså helt enormt stort så praktiskt bara att få folk att rösta. Det är liksom fem stycken Finland skrymmas in i Kongo. Uh, och där är 40 miljoner röstberättigade av 80 miljoner människor. Så det är ju liksom ett projekt. Mm. Men alltså, uh, var det så att de hade förbjudit någon slags, någon slags alltså kampanjmöten, kampanjstöd, någonting i, i Kinshasa? Att, ja, att föra kampanj så har nu några dagar innan valet förbjudits av guvernören där. Och han är liksom hör till det ledande partiet så att... Man kan ju lite kanske höja på ögonbrynen där. Men han säger att han gjorde det för att extremister planerar våldsamma demonstrationer. Citat. Um, men oppositionen säger att nej, de vill bara förbjuda oss från att föra kampanj. Jag såg något sån här bildreportage i The Guardian idag som hade, alltså det var från Kinshasa och det, var ju, det fanns ju ingenting annat än reklamvalsplanscher i den där valreklamsplanscher i den där stan. Alltså, det var ju liksom överallt. Mm. Så att jag vet inte, no. sån, sån, att föra sån kampanj tycks vara helt okej. Okay. Mm. Men sen också en annan utmaning um, som jag har, som känns, alltså verkligen jag vet inte hur de ska fixa det här. Um, de har ju bestämt att det här valet ska vara helt digitalt. Och det är ju visst um, en liksom, innovativ idé i sig. Men um, just det här med att det finns så mycket människor där. Uh, det är väldigt många som aldrig har använt liksom, en digital maskin förut. Att hur ska man klara av att, um, att göra det och rösta rätt. Och dessutom har, är det pågåvalet bara i 24 timmar. Så att man måste vara ganska snabb i den där automaten. Och sen så var det ju en massa sådana här röstningsmaskiner som de hade importerat från Korea som brann upp helt Oops. plötsligt mm. då förra veckan. Helt en så slump. Att, om det blir fredligt eller inte är en sak, men lätt liksom sådär praktiskt att ordna så kommer det ju inte att bli. Ja, jag läste liksom just att det här med 24 timmar så, så har de räknat med att det ska ta en minut att rösta. Men om det är folk som aldrig har använt, aldrig har sett en iPad, aldrig har sett någon slags liksom 
sånt förut så var det någon från oppositionen som sa att det tar antagligen liksom mycket längre, kanske sex minuter. Och dessutom så håller ju inte heller batterierna i de här för evigt. Och en stor del av röstningen sker ute på landsbygden där en procent av befolkningen har elektricitet. Så liksom helt rent praktiskt så finns det ju en risk att, att batteriet tar slut i de där röstningsmaskinerna efter sex timmar och sen kan de inte rösta någon mer. Mm, det finns alltså en ganska stor risk för att ganska många människor utanför städer inte kommer att rösta. Mm. Um, och det spelar ju... Um, det spelar ju i, i famnen på Semasa. Spelar i famnen? Nej, det gynnar. Ja, spelar i fickan. Vad försöker jag säga? Um, det gynnar uh, ju sittande presidenten Kabila för att um, det spås att hans, den här personen som han har valt, hans Medvedev, um, uh, har det största stödet. Mm. Och han heter så mycket som um, Shadari, Emanuel Shadari Och det är liksom Kabila som har valt honom att ställa upp Och en annan grej som, som också ju är, är helt möjlig är att Kanske han till och med räknar med det Är att omvärlden säger att det här valet gick inte rätt till Det var så mycket problem Och, och, och oj, vad händer då? Kabila sitter kvar Mm Exakt <laughs> han, Ja, han är lurig Han är väldigt lurig <laughs> Um, ska, vi, ska vi göra en liten sån här genomgång över när jag sa att det här är första gången det ordnas ett demokratiskt val i uh, demokratiska republiken Kongo men de har ju ändå varit självständiga sedan 60-talet, vad har hänt däremellan? Uh, jo jag ska försöka så här väldigt kort sammanfatta um, 60 år av Kongos historia men uh, efter att Kongo blev självständigt så um, har den här Lumumba som vi pratade om har pratat om flera gånger tidigare. Patrice Lumumba blev premiärminister och det är en president som jag nu inte kommer på namnet på. Um, men sen blev han ju mördad. Uh, då dök den här ökända Mobutu Sese Seko upp. Um, han den här champagnekillen som alltid har någon så här panter um, kläder på sig och hattar det är och så här. Så, alltså han är så absurd de där liksom palatsen som han byggde mitt i djungeln bara och liksom flög Concorde till Paris för att shoppa, ja, shoppa. liksom helt absurd han, han var um, en definitivt en karaktär men han höll ju fast i makten hur länge som helst uh, fram till sent på 90-talet så att han, sen blev han störtad av vem? Jo, Joseph, Joseph Kabilas pappa um, som störtade honom och sen satt han kvar som president till början av 2000-talet. Um, sen dog han. Jag tror att det var någon sorts... Han blev mördad. Det var någon som... Ja, han mördades. Och, och sen, men sen tog han Jag tror han blev mördad av liksom sin livvakt. Ah, jo, det är sant det. Som en telenovela det här landet alltså. <laughs> um, men sen dess så har då hans son Joseph Kabila sen 2001 suttit som president. Mm. Um, så att, ja, det är väl så dags nu, men, men därför, därför kan man säga alltså att, att det har inte varit liksom ett val, det har alltid varit en, en kupp, mm. eller någon har alltid störtats eller mördats. Och Joseph Kabila var jätteung när han blev president, var han inte han 30, lite på 30 kanske? Ja, han, han ser ju inte liksom, um, jämfört med många andra ledare som har suttit länge, han ser ju ganska ung och fräsch ut i jämförelse. Jag måste bara börja, alltså, jag kollar upp lite. Visste du att Seseko, Mobutu Seseko, bytte officiellt namn? Alltså han har så, 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 så jättelångt som betyder något helt absurt. 
Jo, han byttade till Mabutu Sesseko Kokongbendu Wazabanga som till svenska översatt enligt Wikipedia betyder Den allsmäktige krigaren som genom sin uthållighet och oböjliga vilja att segra går från ärövring till ärövring lämnande ett spår av eld efter sig. Jep. Kan du säga det jättemånga gånger i, i, i rad, det där hans hela namn? Man botar sig så att säga kokon bendu wasabanga. En gång. <laughs> Men ja, man skulle kanske kunna ta och förlänga sitt eget namn lite. Jag gillar den här lämna ett spår av eld efter sig. Mm, vad skulle du lämna för um, spår efter dig? <laughs> spår av uh, förälskade män. Nej. Mm. <laughs> um, no ja, men alltså, det var i gången på söndagalisen. Um, det man ännu kan säga om Joseph Kabila är ju att han har ju inte varit någon okontroversiell president alls, Ylleri, um, utan har liksom låst in kritiker, våldsamt slagit ner protester och nu ska han då um, ge, iväg sig, ge, ge bort makten, men han har själv sagt um, att han tänker inte säga au revoir, utan han tänker säga a bientot, vilket mm. betyder att han tänker inte säga hej då, utan han tänker säga vi ses igen, mm. så att han kanske ställer upp sen igen, som men den som, eller en, en, vad ska man säga, enhet som har mycket makt i Kongo är ju den katolska kyrkan. Och de har gjort jättemycket protester mot Kabila. Och också kanske, eller som du sa tidigare, många där är katoliker. Katoliker, katolska kyrkan har liksom respekt bland folket. Och när de ville, eller liksom pusha på honom att ordna val så det var också en orsak till att de här valerna ordnas, men, men alltså jag menar inte heller, kyrkan har ju varit gått i fred från, från Kabila utan när de ordnar sådana här protester så sprayar ju säkerhetsstyrkorna kulor på och döda en massa människor som hade kommit från kyrkan för att protestera. Mm. Nu vet jag faktiskt inte, vet du vem kyrkan, om de har officiellt ställt sig bakom någon av de här kandidaterna? Ah, jag tycker det är så att de säger att de inte stödjer någon utan de vill bara att det ska vara rättvisa val och att någon väljs som sen förlande mot demokrati och respekterar äh, lagen och så här. Men vi får se om det lyckas. Mm. Ganska intressant att katolska kyrkan är liksom de som är så där neutrala och lugna och på något sätt... Um, ja, lite så här förnyande kraft nästan. Ja, faktiskt. Men, men de som ju nu alltså då ställer upp som är liksom de här main players så är då den här Kabilas som han har valt ut, Emanuel Shadari som kommer från det ledande partiet. Uh, och sen så har han i princip två oppositionsrivaler som så där har någon chans. Uh, Mr. Fayulu och sen Felix Chisekedi. Och Chisekedi är då son till en annan tidigare um, känd politiker i Kongo. Men att ingen där mm. av dem är liksom ett sådant namn på samma sätt. För sen var det ju två um, av vilka jag bara kände igen en som, som kom tillbaka utomlands ifrån till Kongo för att ställa upp i valet. Uh, Jean-Pierre Bemba um, som hade <laughs> suttit väl i Haag ganska länge i fängelse eftersom mm. han satt där, det var rättegång om hans, han hade varit med i, i krigsbrott. Sen blev han friad till slut. Um, men han kom tillbaka och ville ställa upp, fick inte ställa upp. Och sen var det en annan... Um, Katumbi heter han, Moas Katumbi, men han fick inte heller ställa upp. Så att det, är liksom... men det var väl ganska stor skandal att Bemba då inte fick ställa upp, mm. om jag minns rätt. Han har mycket supportrar. Ändå... Ja, exakt, att han skulle ändå ha fått, liksom, han ska kunna vara en, ett verkligt hot kanske till och med mot, mot Kabila, så det var väl därför han inte fick ställa ja, upp heller. Helt säkert. Uh, ja, summa summarum, det är val i Kongo på söndag. Det blir kanske inte... Det blir inte lika spännande att se vem som vinner som det kommer att bli att se hur det går, alltså sådär, hur 
hur lugnt det blir och hur, mm. eller hur oroligt det nu faktiskt kommer att bli. Ja, men jag gillar det här som Kabila hade sagt, att vi vill ha en, vad heter det, en valdag som blir en fest, inte en dag som folk dör på. <laughs> ja, det är ju ett bra mål i alla fall. Vill vi inte alla? Oj, oj. Uh, om man vill, om man vill um, balansera upp sin kongobild lite med all den här politiken och allt det här, den här tunga och delvis ganska mörka historien som Landi har, så vill jag göra en liten rekommendation, ett tips redan här. Jag följer ett sådant Instagram-konto som heter Kongo Positiv, uh, som är F i slutet, Kongo Positiv, som... Um, ett kongolesiskt Instagram-konto där de samlar bilder från hela Kongo som människor får skicka in um, som visar liksom den andra sidan av Kongo och liksom roliga saker, bra saker mycket um, människor som simmar och dansar och äter och festar och sånt och, och det är ganska skönt att titta på ibland de gjorde en Insta-story här för några veckor sedan där de frågade sådär att vad är din favoritsak med Kongo och det kom, de fick jättemycket svar och jag följde den en hel dag Uh, det var en jättebra franska övning också. Men det som hela tiden dök upp i de där storyn att människor sa liksom, förutom att de älskar maten och doften och kulturen och liksom, designen och så här så skrev människor hela tiden att det är de vivre, folkets joie de, vivre, joie de vivre, alltså deras livsglädje som är det bästa som finns, eller som är det bästa med Kongo. Och jag tyckte det var så fint på något sätt att ett land som har varit med om så otroligt mycket att, att det finns mycket människor som ändå ser att det liksom det är där de mest levnadsglada människorna bor. Mm. No, då tänker jag också om du tipsar nu, så tänker jag också ge mitt tips här i samma veva, för det är också kongorelaterat. Vi bryter alla uh, regler. En, <laughs> ett annorlunda avsnitt den här gången. Nej, det var en bok som jag försökte också pracka på dig förra sommaren, men då hade du inte läsa den. En sån här riktig tegelsten som heter Kongo, en historia. <laughs> så här, vad heter det? Anspråkslöst? Underdrift. Uh, Skriven av, av David van Reybroek, han är en belgare vars pappa tillbringar mycket tid då i Kongo när det var belgiska Kongo så därifrån har han fått intresse. Men det, om man liksom vill förstå bättre varför det där landet har blivit som det har blivit och vad alla de här konflikterna beror på och också liksom just vilken hemsk, hemsk kolonialhistoria de har haft, hur grym Belgien var då, kung Leopold var, var i Kongo och hur de liksom förstörde landet helt och hållet så är den jätte, jätte liksom eh, ja, den är inte sån här, inte någon sån här coffee table book utan den kräver ganska mycket, mycket av läsaren men den är värd att läsa tycker jag uh, nu kommer jag inte ihåg hur många, skola, hur många sidor den hade 632 sidor hade den så, så det är kanske på jullovet hinner man bläddra igenom en sån men jag minns att en, en grej som jag, som jag fastnade speciellt för när jag läste den boken var att eller liksom det här hur, hur kolonialismen förstörde så mycket kunskap. Att när, när vet du, föräldrar inte fick lära saker åt sina barn, sånt som de hade kunnat i generationer, så försvann det jättemycket kunskap om, om liksom odling, om, om träd, om växter, om liksom hur man kunde använda dem och, och på vilket sätt man kunde utvinna saker ur dem och sånt här. Så, så det är liksom... Det gör lite ont när man tänker på det, att tänk, tänk så mycket sånt här som skulle kunna hjälpa att utveckla Afrika eller världen överlag som har gått förlorat i historien. Jep. Oh, det, det säger någonting om, om dig och mig tror jag, att um, du gärna läser sådana här 600 sidors tegelstenar om fruktansvärda saker, men där jag är så där vill hellre titta på en Insta-story om de bästa polerna och de godaste frukterna i Kongo. Um, 
No ja, vi, vi lämnar Kongo för den här veckan. Nästa gång vi hörs så kommer det ju att kanske inte att finnas, finnas ett valresultat men valet kommer ju förhoppningsvis att ha gått av stapeln. Så vi får, vi får återkomma till det och det blir jättespännande. Jag är liksom sådär lite nervös. Det, det är samma där som jag ska flyga till Finland. Um, så mm. jag kommer flyga sådär, tyvärr inte över Kongo, men sådär åt det hållet i alla fall. Jag undrar om jag får familjen att, att liksom gå med på en sån här Kongos valvaka dagen före julafton. <laughs> Istället för att kolla på julfreden. Vi, vi, tar, vi fortsätter vara lite så här rebelliska, kanske fel ord att använda i, i den här kontexten. Um, och och tar, så tar vi veckans landre nu, fast vi bara egentligen pratar om mm. en sak. Och den tips och grejer, um, vi är helt wild and crazy. Botswana, vad är huvudstaden? Det är, nu är jag osäker på uttalet, är det Gaboron eller Gaborone? Jag uh, vet inte faktiskt, jag skulle säga Gaborone. Gaborone, Men ja. um, jag vet inte, jag har inte varit i Botswana, men um, det verkar vara ett ganska nice land. Mm. Det är ju jätte sådär, eller ett, en av de där ljuspunkterna i Afrika, demokratiskt och, och liksom bra, mycket, hög BNP och sånt här. Efter att, efter att de blev fria så, så liksom, och kunde öppna handel och sätta igång sig själva liksom igen efter att ha blivit um, hållna tillbaka av kolonialbritterna uh, och boertyperna i Sydafrika visst. Så, så, så att, kom de igång med sin ekonomi jättebra, de har en stor diamantindustri och, och mycket liksom, naturresurser och så här. Det är ett litet land som man hör ganska sällan om just för att det liksom, uh, går sin gilla gång där för sig själva. Um, så vi ska inte heller desto mer prata egentligen om Botswana men jag ville berätta en sån här ganska kul cool grej. Um, visste du att Botswanas, um, vad, hur ska man säga det på svenska, trade minister, alltså deras um, handelsminister. Botswanas handelsminister är en 30-årig kvinna. Hon är den yngsta som sitter i, i Botswanas kabinett eller parlament uh, och också en av ganska få kvinnor. Uh, det tycker jag var ganska roligt att höra. Ja. Bogol och Nguyen då heter hon. Vad har vi ja, ja, inga <laughs> handelsminister är man ju inte. <laughs> Men nästan. <laughs> nästan. <laughs> um, men kul, Botswana. Hoppas vi kan prata mer om, om Botswana en annan gång. För det finns onekligen mycket historier också där. Um, men det har ju förstås hänt så mycket under veckan på kontinenten. Så att ska vi försöka Troma in, som man säger på finlandssvenska, lite mera nyheter. Ja, jag snubblar över en sån där grej som jag tycker att är jättefin. Alltså att i Rwanda så har över 90% av människorna nu tillgång till allmän hälsovård. Så vad säger, vad säger du som bor i USA om det? <laughs> jag själv har jag ju inte tillgång till hälsovård för tillfället. Jag ska inte borde jinxa det här genom att säga att jag inte har en sjukförsäkring och kommer att bryta benen idag. Men uh, har inte och har alltså inte rätt till hälsovård i det här landet. Inte heller i Finland för tillfället. Så att, uh, grattis Rwanda! <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag, vad heter det? Fundera, som jag säkert har nämnt här i podden också, på en resa till Burkina Faso för att jag har någon slags fetisch för Burkina Faso. Uh, så, men där också håller de på att in, genomföra ett sådant här projekt att alla skulle få gratis hälsovård. Och det är ju nog någonting som på något sätt tycker jag att det är fundamentet för ett fungerande land. 
att, att ha ursäkten USA. Men alltså, jag håller liksom... helt med. Inte för att jag representerar USA, men alltså det, det tycker jag också. Um, och det är inte alls en överraskning att just Rwanda tycker jag um, har, har lyckats med det här för att de så starkt pushar på uh, modernisering och liksom sociala förändringar. Men det tåls kanske ändå att se, sägas att nej, Lite som Etiopien som vi hela tiden hyllar för, för att det gör så mycket um, progressiva grejer där just nu. Så är Rwanda lite så, men man ska inte glömma att Rwanda fortfarande låser in människor som um, uttalar sig mot presidenten. Mm. Jo, det är nog en, en liksom, det är lite skrämmande på något sätt hur det är så, det är så polerat och så blankt liksom på ytan och sen sådär, vad händer där under? Jag undrar om de här drönarna som flyger med blod är en viktig del i den här deras hälsovårdsreform och har, mm. eller har lett till att det är så många som har gratis hälsovård, gratis blod. Mm. Det är en bra fråga. Jag kollar alltså att de betalar, betalar nog för det, det är inte gratis hälsovård, de betalar för det men man betalar liksom enligt vad man, alltså progressivt enligt vad man tjänar så här i, i har de intervjuat i The East African, en sån här tidning som finns i Kenya och Afrika så säger här en till exempel att när hon betalar tre, tre do, lite på tre dollar per år för det här och det är då baserat på hur mycket de tjänar. Ganska sweet. Under de och. tandläkare hör till det. Mm. Um, under Rwanda, inte under Rwanda, öster om Rwanda, <laughs> bredvid Rwanda, grannen Rwanda, um, där går det inte helt lika bra. Nej. Det är nu Tanzania, det här olycksbarnet som vi har talat, talat mycket om. Så de har ju, eller vi nämnde ju det tidigare också, att de kastar ut EU-diplomaten. Och de har kastat ut nu, enligt det var omvärlden, som hade skrivit om att de har kastat ut sex diplomater uh, under de senaste åren ur Tanzania. Och liksom retoriken har hårdnat också från omvärlden mot, mot, dem, uh, mot dem. Och det är, liksom, det är lite oroväckande, men bara sådär, vad ska det hända? Och varför gör de så här? Exakt, jag, jag läste någon analys någonstans att, att um, Magafulia, presidenten, um, har inte ett lika starkt stöd som tidigare presidenter har haft och därför tar han så hårt i liksom, och liksom, är så otroligt liksom, försöker visa sin styrka. Att tydligen är det mycket um, regionala ledare och så här på kommunal nivå som, har, som är mycket mer populära och som inte hör till samma parti som han. Och därför försöker han lite visa musklerna. Men han gör ju det liksom, alltså att speciellt när det liksom kastade ut diplomater och satt dem så här som personer de grata um, mm. är ju problematiskt och sen hade det ju lett till att en massa länder och EU och FN så där liksom med fingrarna och vill ta tillbaka pengar mm. och en annan grej som var också att han försöker få igenom någon lag som väl i princip skulle göra oppositionspartier uh, olagliga så här på något sätt genom någon sån här inte så direkt att vi förbjuder oppositionspartier men liksom med, med en sån här på något sätt förbjuda någon viss typs vet du, folksamlingar eller möten eller sån här som skulle göra det omöjligt för oppositionspartier att verka men den lagen har åtminstone inte ännu klubbats igenom men att men liksom sådana väldigt oroväckande grejer och, och det på något sätt det går så snabbt att förstöra ett land och sen tar det så jättelänge att bygga upp det igen mm. Jag har en kompis som för det presidentvalet som Magofoli vann så var han med i um, en sån här valbevakningsgrupp. Vad heter det? Alltså, ja, heter det val? Ja, det heter val, 
observatör. Ja, han var med som valobservatör och FNs delar. Vägnar har jag för mig, men utan sa jag själv. Och han sa att hans bil blev rånad och, det, och ingenting värdefullt hade tagits. Bara alla papper som hade med valet att göra. Och hmm. att han, jag minns att han då var lite sådär att, att vad är det som håller på att hända här riktigt? Mm. Um, men men nej, inte, ja. det är inte bara diplomater de presidenten har problem med. Också um, väldigt amerikansk på något sätt. Låtar som har sexuella låttexter. För nu har en känd artist i Tanzania, Diamond Platnums, har... Um, får inte uppträda mer. Han har fått liksom uppträdningsförbud och allt det här bara för att han har en låt som heter Mwanza. Det är en stad i, i norra Tanzania. Uh, och i den så använder han ordet kåt, Swahili-ordet för kåt, som jag inte vet vad det är. Jag försökte kolla på Google Translate men den visste inte heller. Det har jag inte heller lärt mig på språkkurserna. Um, så nu får han inte liksom uppträda mer. Jag kollar på den här videon till den här Mwanza. Uh, den är faktiskt ganska bra. Och jag tyckte om den här låten också. Och jag försökte känna igen ord på Swahili. Jag kände igen ett, det var Kidogo. Det betyder lite. <laughs> Så att det är inte en chans att jag hittar ordet kåt därifrån. Jag måste kolla, vad sa du att den hette? Mwanza? Mwanza. Han hette... han hette Diamond Platinums. Kiva namn okay. med ett i slutet. Mm. Och han är en av de här sån här... Mm, det är från Tanzania som den här bongo, bongo flavor um, musikstilen har blir mm. populär i liksom tanzanisk hiphop och, och det är faktiskt en, om man är intresserad av musik så är det en genre värt bekanta sig med om man inte redan har gjort det Men är det här nu ett led i Magofoli har ju också nu skapat rubriker för att han har gripit eller, eller kastat ut flickor som har blivit gravida ur skolan är det här nu ett sätt liksom att mm. försöka hindra dem från att bli gravida ja. <laughs> Om de inte vet eller... vad kåthet är så kan de inte ha sex Nej, eller just då, han har ju också sagt att, att preventivmedel är liksom för lata människor så kanske det här är då hans idé, eller hans tanke var effektiv, effektiva preventivmedel. Men är det inte något väldigt amerikanskt med det här att, att man får inte... No, men han heter, han heter ju Maga, Maga Foley, Maga. Vad Foley. menar du? Make America Great Again Foley. Ah! Okay, det var lite långsökt. Åh, oh, nej inte alls, jag var trög. <laughs> Make America great again, fully. <laughs> <laughs> Där har du hans nästa kampanj <laughs> planerad. Um, <laughs> det där, det, det blev en sån här podd idag. Vi har ju redan tipsat nu om saker så, så jag ska inte kanske be dig tipsa mer. Men vi kan väl kanske tipsa om den här videon också. Den är faktiskt jättesnygg. Den är helt otroligt välgjord. Jag ska ta och kolla på den. Om någon, om någon ser på den, eller kan Swahili bättre än vi, så kan inte ni berätta vad kåt är på Swahili. Jag måste, jag måste nog lyssna på den också. För Google Translate säger att det är horny, men kanske man skulle tro att här, det, det lär ska vara Swahili-ordet som, som är med. Oj, nu satte jag igång den. <laughs> Sen är det här ju liksom um, som vanligt när man förbjuder 
en artist eller man förbjuder någon så här kultur så gör det ju alltid de alltid bara mer populära. Den här har redan över fem miljoner visningar på Youtube. Ah, ja. Och skulle de inte ha förbjudit den så skulle den ha kanske haft 2000 eller något sånt här. Exakt, den har bara varit publicerad i liksom en dryg månad. Så att, um, <laughs> han kanske har vet vad han gör, Mago Foley. Kanske han är en kulturambassadör i alla fall. Mm, det kan vi ju hoppas. Um, vi ska, med det här orden ska vi ta en runda, avsluta. Men hej, uh, på tal om kultur, på tal om musik så finns podden numera också på Spotify om man inte tycker om att lyssna via iTunes eller Podbean eller någon av de här andra apparna av någon orsak eller brukar lyssna på poddar på Spotify så kan ni börja prenumerera på oss också där. Perfekt. Perfekt. Och hör av er, hör av er om ni vet vad kåt är på Swahili. Uh, vi önskar och också om det är något annat på denomafrika.gmail.com Vi önskar en riktigt lugn jul och vi önskar ett lugnt val i Kongo. Och nästa vecka så är vi båda i Finland. Ja, då hörs vi. Thank you.